0: Afrika La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine Je vous espère en très bonne santé Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire Chers auditeurs On raconte que les secrets sont des choses qui doivent être gardées Dans le cœur et même dans les mémoires Divulguer un secret, c'est trahir la confiance placée en soi. Il y a des secrets qu'on ne divulgue pas. Il y a des secrets qu'on doit enterrer dans son cœur. Mais qu'arrive-t-il si un homme arrive à trahir un secret ou arrive à le dire alors qu'il ne doit pas le dire? Chers auditeurs, cette semaine, nous ferons un voyage. Un voyage qui ira de secret en secret. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio Il était une fois un pêcheur qui habitait tout près du château et fournissait un poisson à la table du roi Un jour qu'il était sorti pour pêcher, il ne prit rien Il eut beau jeter et jeter sa ligne, il ne ramena même pas une arête Comme la fin du jour approchait, une tête apparut à la surface de l'eau et lui dit Si tu promets de me donner ce que ta femme porte sous la ceinture tu attraperas tout le poisson que tu voudras Chers auditeurs, l'homme ignorant que sa femme attendait un enfant s'empressa d'accepter. À partir de cet instant, il prit tout le poisson qu'il voulut. Quand il rentra chez lui le soir et raconta ce qu'elle, ce qu'était la raison qu'il avait une pêche si miraculeuse, sa femme se mit à pleurer. Elle lui dit, Oh, quelle promesse as-tu faite là Ne sais-tu pas que j'attends un enfant Elle se lamente, sanglote et appelle le Seigneur à son aide. La nouvelle de son chagrin fut très vite connue au château du roi. Quand le roi eut la raison, il promit d'adopter l'enfant afin de le sauver. Chers auditeurs, les mois passaient et le moment venu, la femme donna naissance à un garçon. Le roi le prit auprès de lui et l'éleva comme son propre fils jusqu'à l'âge adulte. Un jour, le jeune homme prie le roi avec beaucoup d'insistance de le laisser aller à la pêche avec son père. Le roi n'y tenait guère mais finit par céder. Que va-t-il se passer là-bas hmm. Le jeune homme partit et tout se passait bien jusqu'au moment où il revient à terre avec son père. Il s'aperçut alors qu'il avait oublié son mouchoir et il repartit le chercher. Dès qu'il fut dans le bateau, celui-ci se mit à avancer dans un sillage d'écume. Il eut beau essayer de freiner avec les rames, cela ne servit à rien. Le bateau continua sa route. Il avança et avança ainsi toute la nuit et arriva enfin à une plage de sable blanc. Le garçon mit pied à terre. Presque aussitôt, il rencontra un vieil homme à longue barbe blanche. Le jeune homme demande Quel est le nom de ce pays Et le vieillard répond Le pays blanc. Deviens-tu et que veux-tu Le jeune homme raconte son aventure. Ah Le vieillard le regarde et lui dit Si tu longes la plage, tu vas trouver trois princesses enfouies dans le sable jusqu'au cou. La première, elle est née, t'appellera et te suppliera de venir en aide. La seconde fera de même, hâte-toi de t'éloigner comme si tu n'entendais ni les voyais. C'est vers la troisième que tu devras aller. Fais ce qu'elle te demandera, ton bonheur en deux points. Chers auditeurs, Cette histoire paraît simple et limpide. Mais sera-t-elle comme le vieillard l'a-t-il ordonné au jeune homme? Bonheur en deux pans. Ton bonheur en deux pans. Ton bonheur en deux pans. Quand le jeune homme arrive près de la première princesse, elle l'appelle d'une voix charmeuse et le supplie de venir vers elle. Il continue comme s'il ne l'avait pas vu. Il fait de même pour la deuxième, mais s'approcha de la troisième. « Si tu fais ce que je te demande, tu pourras choisir celle de nos trois que tu voudras, lui dit la princesse. Il accepte. Oh. » Elle raconte alors que c'étaient trois trolls, trois monstres, qui les avaient enterrés ainsi. Elles habitaient autrefois le château qu'il pouvait voir au loin, au-delà de la forêt. Rends-toi dans ce château et laisse-toi fouetter pendant toute une nuit par chacune des chicotes de ce vilain troll. Laisse-toi fouetter toute une nuit pour chacune de nuits. Si tu le supportes, nous serons sauvés. Mmh. Bien, le dit le garçon. Je vais essayer On va voir Mawata Il se <rire> met en route L'entrée du château est gardée par deux lions. Si tu passes bien entre les deux, ils ne te feront aucun mal. Avance tout droit jusqu'à une pièce sombre où tu coucheras. Un troll entrera et te fouettera. Prends alors le flacon accroché au mur. Enduis tes blessures de son contenu et tes plaies seront guérées. À toi de saisir l'épée pendue à côté du flacon et transpèce le troll. Le jeune homme fait ce qu'elle lui, lui avait demandé. Il passe au milieu des deux lions comme s'il ne les avait pas vus. Entre directement dans la petite pièce où il se couche. La première nuit, entre un troll, un vilain troll, un vilain monstre à trois têtes, mini de fouet, à trois verges. Il frappe avec rage le garçon. Celui-ci tient bon jusqu'au bout et prend le flacon, s'enduit de baume, puis saisit l'épée et abat le monstre. Au matin, Elle vit que les princesses étaient sorties de terre jusqu'à la ceinture. Il lui reste encore deux nuits. Deuxième nuit Tout se passe de la même façon Mais le troll qui entre Avec ses têtes et un fouet à six verges Il frappe avec beaucoup plus de rage Que le premier Au matin, les princesses étaient sorties de terre Jusqu'au moulet La troisième nuit Le troll, le vilain monstre Qui entre avec Neuf têtes Et un fouet à neuf verges Il fouette le jeune homme, si longtemps que celui-ci perd connaissance. Le troll le saisit et le jette contre le mur avec une telle violence que le flacon se détache. Son contenu se répand sur le garçon qui guérit instantanément, bondit sur l'épée et abat le troll d'un seul coup. Au matin, quand il quitte le château, il trouve les princesses complètement sorties de terre. Il prend la plus jeune des trois pour reine et vécut longtemps heureux auprès d'elle. Chers auditeurs, c'est une belle histoire, n'est-ce pas Mais, sa vie avec la jeune femme sera... Est-ce que ce sera un fleuve aussi tranquille Non, je ne pense pas. Un jour, le jeune homme eut l'envie de revoir ses parents. Cela ne plaisait guère à la reine, mais comme il s'ennuyait tellement d'eux et désirait tant les voir, elle lui dit, « Je te laisse partir, mais promets-moi de ne pas écouter ta mère. Fais seulement ce que ton père te demande. » Ah, L'homme promet. Je te promets. Alors, elle lui donne alors une bague qui permettait à celui qui la porte de réaliser deux vœux. Il fit le souhait de se retrouver devant chez ses parents. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, mais qu'est-ce que ses parents étaient heureux d'admirer sa prestance et sa beauté. Quelques jours plus tard, sa mère voulait qu'il se rende au château. Il fallait que le roi Puisse voir l'homme qu'il était devenu, mais son père lui dit non, qu'il ne devait pas y aller. Pendant ce temps-là, son père voulait profiter de sa présence. Mais il n'eut rien à faire. Sa mère a pris. Sa mère a demandé pardon. Elle a tellement supplié, tellement supplié que le fils a fini par céder. Quand il arrive au château, chacun peut voir que sa beauté dépassait en tout celle du roi. Son père adoptif en conçu du dépôt. Il lui dit, « Tout cela est faux bien, <rire> mais je ne vois pas ta reine. Cela ne m'étonnerait qu'elle soit ici aussi belle que la mienne. Si seulement elle était ici, tu verrais, » répond le jeune garçon. « Oh !» Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de faire un vœu. Aussitôt, elle apparaît à ses côtés. et Elle lui dit avec beaucoup de tristesse, « Pourquoi n'as-tu pas écouté ton père comme tu me l'avais promis Tu as maintenant fait usage de tes deux voeux et je dois, quant à moi, rentrer tout de suite. Elle noue dans les cheveux de son époux un anneau sur lequel était gravé son nom et formule le souhait de rentrer chez elle. Le jeune homme fou de chagrin passe des jours et des jours à chercher le moyen de retrouver sa reine mais en vain. trouver quelqu'un qui me dira où est le pays blanc Je dois trouver quelqu'un qui me dira où est ce pays blanc Où est-ce que je peux retrouver ma reine Après avoir cheminé longtemps, il arrive au pied d'une montagne Il rencontre là le maître de tous les animaux de la forêt Et il lui demande Dis-moi, où se trouve le pays blanc mmh. oh, Je ne sais pas il appelle les animaux le demande si l'un de savait où se trouvait le pays blanc. Mais tous les animaux le regardaient avec un air béant, évasif. Il lui dit « Non, nous, on ne sait rien. » Le maître de tous les animaux donne alors au jeune roi une paire de skis. Chosse-les. Tu arriveras chez mon frère qui habite à 100 lieues d'ici. Il pourra peut-être te renseigner. » Car il est le maître de tous les oiseaux de l'air. Une fois là-bas, tourne les skis en dirigeant le pointe par ici. Ils reviendront tout seuls. Oh, quand le jeune roi fut arrivé, il tourne les skis, comme lui avait dit le maître des animaux, et les skis repartent. Alors, il demande de nouveau où se trouve le pays blanc. Car c'est ça sa question. Où se trouve le pays blanc? Chers auditeurs. Dans la vie, il y a des secrets qu'il faut garder. Maintenant, il recherche la route qui mène à chez lui. Va-t-il retrouver ce pays Va-t-il retrouver sa princesse Ou l'a-t-il perdue pour toujours Le maître appelle tous les oiseaux en son nom du corps et leur pose la question. Aucun ne peut répondre. Longtemps après les autres, arrive un vieil aigle. Il arrive tout fatigué. Il était parti depuis dix bonnes années. Il ne savait pas non plus. Eh bien, lui dit le maître, je te prêterai une paire de skis. Ils t'amèneront chez mon frère qui habite à 100 lieues d'ici. Il pourra peut-être te renseigner car lui, il est le maître de tous les poissons de la mer. Il va lui poser la question, mais n'oublie pas de retourner les skis. Le roi remercie et monte sur les skis. Arrivé chez le maître des poissons de la mer, il les tourne et ceux-ci repartent. Le jeune homme pose encore sa question. Où se trouve Le pays blanc. Le maître appelle tous les poissons, mais ceux-ci ne savent rien. Enfin, arrive un vieux poisson, un vieux brochet qu'on avait eu du mal à faire venir. Quand on le questionne, le brochet lui dit, je connais bien le pays blanc. J'y suis cuisinier depuis dix ans. Je dois y retourner très vite car la reine dont l'époux a disparu doit se remarier demain. Si en est ainsi, je vais te donner un conseil, lui dit le vieil homme. Pas loin d'ici, au cœur d'un mari, il y a trois frères qui depuis cent ans se disputent un chapeau, une carpe et une paire de bottes. Si quelqu'un possède ces trois objets, il peut se rendre invisible et aller où il veut. Tu peux leur dire que tu veux les essayer pour ensuite les partager entre eux. Ils finiront par accepter. Alors le jeune homme suit les instructions du vieux brochet. Il y va et trouve exactement trois frais qui sont en train de se disputer. Ça c'est à moi, ça c'est pas toi, ça c'est à moi, ça c'est pas toi, ça c'est à moi, ça c'est pas toi, ça c'est à moi, ça c'est pas toi. Il arrive à les séparer et il prend les trois objets. Le chapeau, la cape et les bottes. Il les essaie et ça va. Alors il se met en route. Alors pendant qu'il est en route, il y a un grand vent. Un grand vent venu du Sahara, du désert qui souffle. Alors il demande, le vent demande au jeune homme, mais où vas-tu habiller ici Le jeune homme lui dit, je vais au pays blanc. Ah, le vent lui dit, mais moi également, je m'y rends. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Je t'accompagne. Le jeune homme explique exactement la situation au vent du Sahara. Alors le vent lui dit, mais écoute, je peux te rendre ce petit service. J'irai avec toi. Et une fois au château, je vais souffler très fort. Celui qui a ta femme, celui à qui ta femme doit se marier demain, sortira. Il viendra voir ce qui se passe. En ce moment, toi, cache toi dans un endroit où je ne pourrai pas t'atteindre. Et moi, je le prendrai, je partirai avec lui. Et toi, tu pourras te marier avec la princesse. Et c'est ce qu'ils font. Le vent du Sarah emporte le jeune roi. Quand il arrive, lui, se cache quelque part Où il ne peut être vu Où le vent ne peut même pas le toucher Et le vent du Sahara se fait si fort Un vent de sable se fait si fort Et si grand Qu'il tourbillonne Il tourbillonne Il Il tourbillonne Le vent a soufflé Il a soufflé tellement fort Que celui qui devait marier la reine Sort pour s'enquérir Pour voir ce qui se passe dehors Mais à ce moment précis le vent du Sahara dans un tourbillon impétueux le prend et l'emporte pour toujours. C'est à ce moment-là que le jeune le roi se présente à la reine qui ne le reconnaît pas tellement il était maigre. Il avait la peau sur les os. Elle le regarde et n'en revient pas. Qui êtes-vous, monsieur À ce moment précis, il enlève la bague qu'il avait au doigt qu'il avait reçue de cette même princesse. Il la lui remet et à l'intérieur est inscrit son nom. Quand elle voit. Elle sait que c'est son mari qui est revenu. Elle comprend la venue du vent et la disparition soudaine de celui qui devait l'épouser. C'est à ce moment-là qu'elle se tourne vers lui et lui dit qu'un secret reste un secret. Malgré sa teneur ou sa fausseté, il reste un secret. Lui, il la regarde et lui dit, effectivement, je viens de la prendre à mes dépens. Chers auditeurs, L'histoire nous dit qu'ils ne sont pas encore morts. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Les enfants de leurs enfants ont eu des enfants. Et les enfants des enfants de leurs enfants ont eu des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. enfants. Et cette histoire se perpétue de génération en génération. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. Et je voudrais surtout qu'on retienne une seule leçon. Un secret est un secret. Ne divulguez jamais un secret si celui qui vous l'a confié ne vous en donne l'autorisation. Demain, il y aura un invité surprise qui viendra vous raconter une histoire aussi, un ami conteur que je reçois. Donc, demain, soyez là, à la même heure et à la même fréquence. Quant à moi, j'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire avec à la guitare mon ami Mawata Mawatu, à la prise de voix mon ami Alkali, à la réalisation Monsieur Hugo Valier, Monsieur Stressé, et moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain pour notre invité. Nous avons lui un accueil chaleureux. À demain. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Grain. Africa